0: Александр вокруг,
1: вас Ну, здравствуйте, друзья мои дорогие, здравствуйте, любители цветов и попугаев. А вот сегодня, кстати, мы и не о попугаях, и не о цветах будем говорить, а будем говорить о растениях съедобных, потому что это кто сказал, что только весной один день целый год кормит. Ничего подобного. Это относится и к любому летнему дню, особенно к выходному. Кошкин Дом. Живой уголок Александра Хабургаева. Итак, у нас в гостях Маргарита Васильева. Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте. Научный сотрудник научно-исследовательского института о защищенного грунта. А вот все время хочется меня спросить: я многих ваших коллег знаю, уже много лет мы дружим с вашим НИИ. Скажите, пожалуйста, почему все-таки защищенного? Что значит защищенного? Вы же ведь э, ведете колоссальную селекционную работу и выводите сорта, в том числе которые для нормального открытого грунта, и чуть ли там, я не знаю, не вечной мерзлоте могут расти.
0: А, ну, наверное, это своеобразная дань традиции, потому что наш э, институт начинался именно с селекции томатов для защищенного грунта в основном.
1: Для парничков.
0: Да, для Да, для, для теплиц, угу. да И поэтому, видимо, вот такое дали название, угу. это на текущий момент институт намного расширился и занимается селекцией не только для защищенного грунта, но и для открытого, а название сохранилось.
1: сохранилось да? Дань традиции. Ну, прекрасно, вот вы сейчас заговорили о томатах, я сразу вспомнил вот эти... Старые теплицы, которые делали из законных рам, помните, как где-то дом ломают, тут же сразу приезжают дачники, разбирают эти выломанные окна, потом на стареньких жигулях их штабелями складывают, везут к себе, колотят из них вот эти разномастные всякие теплицы, потом их красили еще белой краской, или нет, наверное, известью И... красили, Это известью, да. да, чтобы солнце не обжигало, но теперь теплицы, по-моему, есть какие угодно, на любой вкус, а вот скажите, вы же работали и в тепличных комбинатах, вы и заядлый дачник. Вот нужна вообще теплица на даче?
0: Ну вот если по честному, я сейчас прихожу к выводу, что на даче все-таки теплица нужна, угу. потому что ряд культур, например, там перец, баклажан и томат высокорослые, все-таки их без теплицы не вырастить на своем участке. И несмотря на то, что, ну по крайней мере в Подмосковье Несмотря на то, что, казалось бы, можно накрыть грядку, не снимать с нее пленку, так или иначе, все равно перец, баклажан в теплице все-таки себя чувствует лучше. Да,
1: дело-то даже не в этом, а дело в том, что фитовторы его съест, этот перчик, этот баклаж... помидорчик, если он без теплицы. Будет все хорошо, а потом в конце лета начнутся холодные дожди и все, и они побуреют.
0: Ну вот, да, вот это вот тоже такая вот проблема. Mm -hmm. Если, как рекомендуют использовать сорта, которые уходят до того, как фитофторы наступает а Подождите, э, что вот Стойте,
1: стойте, стойте. Что, вот есть уже такие сорта э, помидоров? Ну, простите, что я не, говорю не томаты, а помидоры по-простому, да? Я и землянику клубникой называю, как все нормальные русские люди. Так вот, что, есть такие помидоры, которых фетофтора не берет, и которые можно вот прямо на грядке вырастить до красного спелого плода? Ну, это
0: на самом деле не совсем так. Это такое больше, наверное, как рекламные ходы при продаже, потому что как таковой источности к фитовторе все-таки нету. Есть просто сорта, которые успевают отплодоносить до того, как она начинается. И ну, они... например,
1: вот И они хорошо известные.
0: Это сорта такие, как бета. Uh -huh. Такие, как Бони М, то есть это ультраскороспелые. Супер... А почему
1: кто это назвал Бони М? Почему Бони М? Какие вот меня вот все время потрясает, как называют сорт? Вот какие ассоциативные могут быть связи у Бони М с помидорами? Они там все такие черненькие, шоколадненькие. Но, честно
0: сказать, название сорта оно такой творческий довольно-таки процесс угу. для того, чтобы, как ни странно, бывает такое, что хороший сорт или гибрид, но из-за неудачного по каким-то причинам названия он, плохо продается.
1: Ну это знаете, как капитан Врунгель говорил, как вы яхту да, назовете, да, так да. она и поплывет. Вот.
0: И действительно бывает, что два каких-то аналогичных, например, совершенно сорта, но один продается хорошо, второй продается плохо, и во многом Влияет на название, причем бывает действительно...
1: А что вот буньем так назвали, он стал хорошо продаваться?
0: Ну, это, видимо, в то время, когда он создавался, была популярная группа Bonnie и на этой волне такое название.
1: Нет, вот. ну я понимаю, что если сорт там, огурца назвать там, Чубайс, то вряд ли его будут покупать, потому что у народа народу устойчивое мнение, что именно он во всех бедах России виноват. Да? Ну, а если на... назвать там, я не знаю, кто у нас всеобщий любимец-то, то сразу все раскупят.
0: Ну, на самом деле, я думаю, что может быть и не совсем так потому что у нас люди довольно-таки с хорошим чувством юмора, и, может быть, как раз огурец Чубайс будет пользоваться
1: ну, понятно. спросом. Так все таки есть сорта помидоров, которые успевают вызревать до того времени прохладного, когда начинает свирепствовать фитофтора. Да? Да, Итак, да. значит, Буни М. Кто еще? Бетта. Бетта.
0: Есть новые томаты, такие как снегирёк и синичка.
1: Вот снегирёк, хороший назвали для помидоров, очень это, здорово.
0: Ну, они, соответственно, красный желтый. Это так называемые патио-томаты. Их можно использовать для горшечной культуры, потому что они компактные. Подождите,
1: кто... патио-томаты – это декоративные да? томаты, ну, которые некуда. можно в патио выставлять? Да, да, да. да? да. А вот, кстати, хорошая мысль. А почему вот не выращивать томаты именно в патио? Вот в горшках стоят одна гроздь помидоров, какие-нибудь черри фиолетового цвета, вторая желтого, третья, там, я не знаю, еще какие ущерб. Для этого... Можно это сделать? Теоретически-то.
0: Теоретически можно, если в ограниченном объеме же выращивают, Есть же малообъемная технология выращивания и томатов, и огурцов. Поэтому если их достаточно подкармливать, поливать своевременно, то они будут хорошо себя чувствовать и в небольшом объеме.
1: Угу. Ну, вот там кровичком, каким-нибудь придется их подкармливать. Ну, еще. их
0: придется подкармливать регулярно, потому что питаться им будет совершенно неоткуда в горшке точно так же, как и с влагой, они будут испытывать больше дефицит, чем растения, находящиеся в грунте, потому как угу. маленький объем пересыхает гораздо быстрее.
1: А холодными ночами надо будет эти горшки с помидорами затаскивать на верандочку, да? И спать то чтобы та же фитофтура их не ела. Ну, в
0: тот период, когда угу. лето у нас, июнь, июль, это можно не заносить, а в августе такие, как правило, скороспелые сорта, они уже не будут обладать столь сильной декоративностью, потому что они либо разрастутся, либо у них закончится плодоношение, угу. потому что такие томаты образуют небольшое количество соцветий, угу. зацветают, образуют плоды, у них постоянно идет новая волна роста, но побеги эти коротенькие uh -huh. на таких сортах, и образуется компактный кустик, который засветет от плодоносит. Uh -huh. И так или иначе, у него все-таки прекратится рост. Поэтому после того, как все плоды созреют и будут убраны, съедены, вот смысла. Его оставлять не будет, потому как особой декоративности уже
1: у него все-таки не будет. Маргарита, этот... а вот хорошо, у меня следующий вопрос. Вот когда выводят новый сорт, то ставят сразу какую-то задачу, да? Вот этот мы сделаем какой-то максимально скороспелый, этот мы сделаем, у этого там во главе угла будет стоять там лёжкость, да? Ну знаете, как у автомобилей. Да. Там да. у БМВ главная скорость, у там Мерседеса главное удобство, там у Вольво главное безопасность и так далее. Также и с сортами, да, да? Да, А вот скажите, пожалуйста, какой сорт самый-самый-самый скороспелый? Это вот мы сейчас выяснили, это те, которые до фитовтора успевают. Да. А вот какой, например, сохраняет вот этот вот неповторимый помидорный дух? Потому что 15 минут норматив с грядки до стола у помидора, потом он уже так не будет пахнуть.
0: О, но на самом деле таких томатов довольно-таки много. Очень хорошо э, сохраняет свой запах новый гибрид Аладин. Э, и угу. есть гибрид с озвученным названием сых1 Это гибриды темнокрашенные. Они очень хорошо сохраняют именно вкусовые качества. Они хорошо лежат. И самое главное, что они хорошо сохраняют вкус. Есть гибрид азов, который тоже очень хорошо сохраняет и вкусовые качества, и ароматы.
1: Вот и... вы говорите все время гибрид, да? Гибрид – это значит, там не закреплены сортовые качества. То есть, если я купил такой гибрид, он меня порадовал, я семечки собрал в бумажечку, завернул все как полагается, а на будущий год у меня ничего не получится нет, из них, нет. да? из гибрида нет. Из гибрида не получится? Нет. То есть, я каждый год должен покупать именно этот гибрид, это вот F1, да, да то, что называется? Да. Угу.
0: Но это делается для того, чтобы сделать его лучше – Потому что же, например, бывают два сорта, да, оба там крупноплодные, но ну, один, например, с устойчивостью к вирусу табачной мозаики, а другой с устойчивостью, там, скажем, условно к кладоспориозу, или, например, там, у одного соцвете по длине, и у другого покороче. Там. Угу. Один растрескивается, другой нет. И в результате гибридизации можно получить гибриды и более скороспелый, и с лучшим набором устойчивости.
1: А подождите, подождите. Вот извините, я совершеннейший чайник по части огурчиков, помидорчиков. А почему они трескаются-то? Откуда а, ну, эти во тресканцы и лопанцы?
0: Ну, во-первых, у них есть, соответственно, генетическая устойчивость к растрескиванию, У них бывает растрескивание, когда у плода идет вдоль, и... Угу. Круговое растрескивание. Так вот, устойчивость к растрескиванию, она, как правило, генетическая. Это связано с структурой клеток и к тому, что это... а клетки это... в плоде расположены таким образом, угу. что и кожица у них более плотная, что плоды не растрескиваются независимо от того, поливали их равномерно, не поливали их равномерно. А есть вот старые сорта особенно, они очень склонны к тому, чтобы трескаться. То же самое и бычье сердце. Угу. И те же самые хорошо известные Микадо розовый. Угу.
1: Так подождите, Маргарита, это выходит дело, вот те самые пра, -пра, пра помидоры, дикие самые помидоры из Латинской Америки. Я вот сейчас вспоминаю, с Перу, по-моему, где-то из Предгории, да, их привезли самые первые. То есть они, наверное, и трескались, они и трескались, чтобы сильнее в это время пахнуть, чтобы привлечь каких-нибудь мест. Да, у
0: них не было задачи пролежать полгода. Да, им надо было сохранение... что, чтобы их быстрее съели. съели да, да, и да, и чтобы разнесли
1: и выдали порции азотного удобрения, да, да вот да. где-нибудь подальше. И
0: они размножились на большей территории, угу. может быть даже в лучших условиях, угу. да, большее количество. А сейчас у современных томатов у них не стоит такой задачи, поэтому да. наоборот селекционеры, кстати говоря, ставят перед собой угу. и такие же задачи, да, как получить и хорошую легкость, ну и да. красивый плод и чтобы все плоды были на растении ровные одинаково. Ведь, кстати говоря, мне кажется, даже для дачника не совсем приятно, когда один плод вырастает там 300 грамм, а следующие плоды 20 грамм. Или ну,
1: 50 вы знаете, грамм. вот ваши коллеги мне рассказывали, что в этом принципиальная разница подхода в европейском сообществе и у нас, да? Потому что на всей территории ЕС главный критерий это внешний вид, то есть у них форма, у нас содержание. Все яблочки должны быть калиброваны одного размера, одного оттенка, потому что покупатель привык приходить именно в этот магазин именно в этот супермаркет, и покупать там именно такого цвета, именно такого размера. Если, не дай бог, они будут корявыми каким то а у нас-то это яблочко корявое, может быть, с какой-то там червоточинкой, но зато оно будет вкусное, оно будет душистое, ароматное. Вот вы с таким сталкивались?
0: А, но ну, на самом деле, был определенный этап селекции, когда качество уделялось большое внимание именно к качеству плода, чтобы он был ровный, равномерно окрашен.
1: Это не качество, это, это внешний, 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 да, внешний да. в да, форме, форме э, плода. Да.
0: И совершенно не уделялось вкусу. Угу. Но сейчас в последнее время все-таки пришли к тому, что плоды должны быть у того же томата, они должны быть не только красивые, но и вкусные. Угу. И чтобы все равно плод, который пусть он и лежит, но чтобы он лежал с сохранением своих вкусовых качеств, чтобы он, был, он продолжал
1: пахнуть, чтобы он продолжал. Ну, Маргарита, подождите, сладким. вот смотрите, взял я и перекормил, вот мы уже помянули, да, коровячок, взял я и перекормил свои помидорчики навозом, да, вот привез я целую машину навоза, куда же его девать этот навоз, в теплицу, то есть у меня сразу идет превышение по нитратам, правильно? А если
0: вы перекормите а помидорчики если... навозом, я вас перебью, да. то, скорее всего, плодов вы не
1: получите, ну, потому что, пойдет что одна, да, от перекармливания
0: да. навозов, да, у того-то будет жирование, и они жирование, будут да. наращивать да. свою... Свои листья, стебли ну, в, ущерб, в Это
1: понятно, да. Но если, тем не менее, превышение по нитратам, то плод будет лежать меньше. Это же ведь тоже логично.
0: Ну, мне кажется, что как раз удачный участок – это то самое место, до котором надо стараться избегать. И чрезмерного внесения удобрений, и угу. обработки овощей и ядохимикатами – Тут такой, на самом деле, двоякий подход, вот как вот про ядохимикат, раз уж мы их коснулись. С одной стороны, я знаю приверженцев, которые обрабатывают на огородах ядохимикатами химикатами мотивируют это тем, что иначе они не получат урожая. Uh -huh. вот. Ну, а с другой стороны, я вот лично для себя считаю, что на овощных культурах, вообще на культурах, там, на плодовых, которые я ем uh -huh. и выращиваю сама, то ядохимикат вот лично для меня это недопустимо.
1: Потому ну, что... подождите, подождите, что значит недопустимо? А, ну, какой-нибудь. Почковый клещ, который у вас сожрет всю смородину, с ним надо бороться. Нет, это не другое. Яблоки парша начнет бить, все равно грибная зараза начнет бить, и опрыскивать их придется, как ни крутись, да? И придется там старой, доброй добрые, бордовской тоже. Это химические средства защиты растений, без которых ну, никак не
0: обойтись. А, смородину от почкового клеща можно обработать в тот момент, когда она не цветет. Угу. А, когда у нее нет плодов.
1: Но все равно же придется обрабатывать.
0: А когда вы обрабатываете огурцы с томатами, вы их обрабатываете грубо говоря в момент плодоношения. А
1: нет, но ну этого делать да. я не буду никогда. Зачем да. же? Ну что же. Я? Вот.
0: И поэтому если выбирать там что.
1: Подождите, а по секрету нам скажите, а вот в тепличных комбинатах, где вы работали, там так поступали?
0: А тепличный комбинат, он в принципе подразумевает там все-таки есть определенный комплекс мер. Uh -huh. Потому что он... Иначе урожай они не получат, uh -huh. если они не будут применять обработки. Но а, там есть агрохимические службы, которые сидят, следят за тем, чтобы не были и службы защи... защиты растений...
1: Чтобы превышений не было. Чтобы
0: не было превышения кратности, чтобы соблюдались и кратность обработки, и концентрация, uh -huh. и сроки, через которые можно собирать продукцию постоянно следят службу в крупных комбинатах за тем, чтобы не было. Берут, берутся плоды на анализ, и они постоянно проверяются и, и на нитраты, и на пестициды. Опять-таки, там контролируют тепличные комбинаты государственные службы, которые тоже берут в свою очередь пробы и тоже это проверяют. Это не то, что можно заливать ядом производственную да, теплицу. Да. Да.
1: Вот. Но все-таки, следующий у меня вопрос. Вот давайте все-таки вернемся к теплице. Вы так агитировали за теплицы и сказали, что вот ну, никак не избежать, ну лучше все-таки завести. Ну а если я приезжаю в субботу, на воскресенье, на дачу, ведь теплица забыла открыть, и все там погорело, забыл закрыть, и все замерзло. А
0: сейчас есть очень удобные теплицы.
1: Да, это которые через телефон э, командовать можно, через э, iPhone, там, через смартфон. Да, это да? очень
0: удобно, в да. которых можно поставить и капельный полив, и в автоматическом режиме проветривания.
1: Да, и с компьютера э, Открытие управлять. и
0: закрытие. Да, вот у меня на знакомых есть такая теплица, это очень удобно. У них э теплицы, их нет, а теплица плевается, проветривается, открывается, закрывается,
1: и uh -huh. все там хорошо. Вот вы знаете, у нас есть такие радиослушатели, они не глупые, они умные, у них просто мозги по-другому устроены, они даже там э, телефонной книжкой не могут пользоваться в мобильном телефоне, а вы им сейчас предлагаете полную компьютеризацию ваших тепличных хозяйств до шести сотках, да, да и на пенсию так особо-то не разгуляешься с такими гаджетами.
0: А, ну, на самом деле, я вот тоже уезжаю с дачную на неделю, да. Угу. И перед отъездом я просто довольно сильно проливаю грядки и закрываю их угу. полностью. Вот. Не, не теплица, они у меня, как вот, я пришла к тому, что теплица нужна. Вот Так или иначе, я закрываю их полностью, угу. закрываю именно пленкой не утросилом. Угу. не нетканным материалом какой-то там разновидности, именно пленкой, причем довольно
1: плотной, порядка 200 микрон. То есть вы все это делаете капитально и основательно, я вас правильно понял? Да, да?
0: и за счет того, что постоянно образуется там, так или иначе, влажность там получается намного выше, даже при сильной жаре, чем на улице, и за счет этого она хорошо сохраняется в почве, и растения не так сильно страдают, как если их... Uh -huh. Но с другой стороны, такие растения они очень тяжело переносят, если их начинаешь открывать. Uh -huh. Да, их, грубо говоря, можно открыть только на период сбора урожая и полива. Все остальное время их не стоит открывать, потому что они очень тяжело переносят вот эту вот смену влажности. Из-за угу. того, что они привыкли постоянно находиться под пленкой при повышенной влажности.
1: Ну, это, знаете, как э, вот рассаду закаливают перед тем, как в открытый грунт ее выпускать, да. А вот принято все-таки ее сначала выносить куда-нибудь в утренние часы, чтобы она так закалялась, как сталь, а потом уже в открытый грунт, чтобы ей не так было холодно, и неуютно, и не так страшно, да, так и здесь.
0: Так и здесь, да. Можно постепенно по чуть-чуть их открывать, прикрывать, угу. и в какой-то момент, да, когда. Я приезжаю надолго, я так и делаю, что я их в конечном итоге все-таки открываю, потому что растениям тоже там тяжело получается. Но резко этого делать нельзя что вот если приехал, открыл, то там сразу же образуются вместо листьев тряпочки такие симпатичные. Вот, и которые ни от какого полива не, ж, не желают оживать, они требуют, чтобы их над, накрыли назад пленкой.
1: Это то, что называется растения теряют тургор. Да. Да. И,
0: да ну... Они хотят обратно в свой микроклимат. Но я говорю, есть ряд преимуществ: все-таки при укрытии постоянном растении они не так сильно повреждаются вредителями, потому что. Когда они герметично закрыты, все-таки вредители туда не попадают. И если сравнить по скорости роста растения аналогичные, одного возраста, высаженные под пленку и высаженные в открытый грунт, то через какое-то время, через 2-3 недели, будет существенно. Вы
1: такие вот экспериментальным путем контрольные да, делали? Да, я да, я проводила. Посадки. У меня вот
0: на данный текущий момент у меня есть и пекинская капуста, которая растет под пленкой без есть зеленые культуры: то кроп, портулак, uh -huh. кориандр. Которые растут без угу. э, пленки салат опять-таки растущие растущий, вот, чисто в открытом грунте, и под пленкой, это выглядит как э, два совершенно разных <с растения. Причем при том, что они одного сорта посеяны в одно время.
1: А почва одна и та же. Одна и та же. Состав почвы тот же самый,
0: да. абсолютно тот же самый. Но вырасти выглядит это совершенно по-разному. Если я говорю, пекинская капуста под пленкой уже практически высоту достигла того, что она должна достигнуть то в открытом грунте это что-то такое.
1: Постойте, постойте, Мар Маргарита, а что у нас пекинская капуста? Свои сорта есть хорошие российской селекции, да?
0: Ну если по честному, пекинская капуста у меня растет компании Саката. Угу. Вот, это гибриды пекинской китайской капусты. Но это традиционная их культура, Сокат – этой японской компании.
1: Ну да, а у нас ничего не делается пока еще. Нет, у нас вот
0: делается, но просто вот ради интереса интересно было, что появились новинки. Интересно было
1: посмотреть по да. Ну, ладно, ничего, что упомянули в суе эту фирму, потому что все равно ее нигде не достанешь, так что народ не кинется искать. Вот. Хорошо. Мы сейчас говорили все больше о помидорах, хотя о помидорах, о томатах можно говорить сколько угодно. Кстати, знаете, что есть такое международная общество субкультуры такая ненавистников помидоров они в разных странах да вы они, что? Да, серьезно вот посидите Какой в интернете кошмар. посмотрите, они считают что это сатанинский вообще овощи, овощ что все беды человечества от помидоров и что когда люди едят помидоры то там такие токсичные вещества которые влияют на их психику на характер и так далее ну кстати что касается пасленных культур здесь а, тоже поразительно посмотрите там либо все это идет а, к нам на стол а, овощи фрукты да либо это Действительно, что-то вот такое дурманище. Вот э, есть мундрагора посленого, дурман, да, и что там еще баладонна, длина, же... а есть э, томаты, есть э, баклажаны, есть физалис. А вот, кстати, физалис мы не говорили. А физалис э, тот самый, который на тортиках ягодный, у нас растет нормально.
0: Растет, есть, есть несколько, несколько его хорошие. разновидности: это физалис изюмный, физалис перуанский. есть который физалис изюмный, он такой более скороспелый, низкорослый, перуанский, он повыше, но у него такой своеобразный привкус есть. Очень, кстати, вкусные они вырастают, агротехника у них аналогичная, там, всем послена, ну, там, что-то
1: первое, подожди, 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 несколько лет подряд экспериментировал, что-то там подсаживал из физалисов, но они все почему-то овощные получались. Такие крупные, ну, можно его и сырой, конечно, съесть. Я, честно говоря, не знал, что с ними делать. Вот нет, нет, это вот. Есть и не овощные имеет. физалисы есть ягодные. Да, вот сразу. Это группы две разные. Да, да, да. Угу.
0: Соответственно, есть еще плюсы декоративный физалис, который есть
1: нельзя. А, ну да, конечно, который вот это, знаете, то, что называется только раз бывает встреча, а потом попробуй отвяжись. И этот декоративный физалис будет у вас жить всю, я не знаю, 200 лет на участке, и вы его просто никогда не выведете. Ой, Поэтому а... о нем просто не будем даже говорить.
0: А мне так нравились детские такие фонарики. Красные фонарики.
1: Так, Маргарита, ну вы знаете, у нас с вами осталось на фонарике полминутки до новостей, потому что что-то все-таки в мире у нас происходит, в том числе даже... Да, более важного, физалису, чем да. помидоры и физалисы, а -а -а. сейчас мы послушаем, а потом мы вернемся в студию и продолжим этот разговор. Кошкин дом, живой уголок Александра хабургаева